0: Muy buenos días queridos amigos, hoy en Primero Dios les invito a que juntos leamos Mateo capítulo 7. Déjame compartir contigo los versículos 13 al 23, te los voy a leer en la nueva traducción viviente. Dice así, Solo puedes entrar en el reino de Dios a través de la puerta angosta. La carretera al infierno es amplia y la puerta es ancha para los muchos que escogen ese camino». Sin embargo, la puerta de acceso a la vida es muy angosta y el camino es difícil. Y son solo unos pocos los que alguna vez lo encuentran. Ten cuidado de los falsos profetas, que vienen disfrazados de ovejas inofensivas, pero en realidad son lobos feroces. Puedes identificarlos por su fruto, es decir, por la manera en que se comportan. ¿Acaso puedes recoger uvas de los espinos o higos de los cardos? Un buen árbol produce frutos buenos, y un árbol malo produce frutos malos. Un buen árbol no puede producir frutos malos, y un árbol malo no puede producir frutos buenos. Por lo tanto, todo árbol que no produce frutos buenos se corta y se arroja en el fuego. Así es, de la misma manera que puedes identificar un árbol por su fruto, puedes identificar a la gente por sus acciones. No todo el que me llama Señor, Señor, entrará en el reino del cielo. Solo entrarán aquellos que verdaderamente hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. El día del juicio muchos me dirán, Señor, Señor, profetizamos en tu nombre, expulsamos demonios en tu nombre, e hicimos muchos milagros en tu nombre. Pero yo le responderé, nunca los conocí. Aléjense de mí, ustedes, que violan las leyes de Dios. Esta es la conclusión del sermón del monte. Y como todo buen sermón, tiene un llamado, un apelo, una invitación. ¿Cuál es ese llamado? Aquí encontramos tres advertencias de parte de Jesús. Cuidado con andar por el camino equivocado. Cuidado con seguir a un líder equivocado. Cuidado con ser un falso discípulo. El dicho en la antigüedad era, todos los caminos llevan a Roma. Y es cierto, Roma construyó carreteras muy buenas que permitían un fácil acceso en la comunicación para Roma, para los ejércitos. Así que todos los caminos llevaban a Roma. Y alguno podría pensar, todos los caminos llevan al cielo, pero eso es falso. Y Jesús desmiente categóricamente esa postura. Cuidado, dice Él. La Biblia dice, hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero que acaban por ser caminos de muerte. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Solamente por mí se puede llegar al Padre. Cuando Jesús habla de, esto, de este camino ancho y este camino angosto, por mucho tiempo yo pensé que el camino ancho se refería a la vida loca, una vida sin Dios, una vida desenfrenada. Pero yo creo que en el contexto de estas palabras, ese camino ancho está hablando de, quizás, eh, caminos que la gente cree que andando, andando por él van a llegar al cielo, pero dice Jesús, conducen a la muerte. El camino angosto, dice, es difícil, el camino ancho es fácil. Por lo tanto, creo yo que ese camino ancho se refiere a iglesias o a religiones por las cuales muchos creen que se van a salvar, pero, pero finalmente los van a llevar a la muerte. ¿Cómo es eso posible? Hay un solo camino al cielo, hay una sola puerta, y ese camino, esa puerta es Jesús. Solo a través de Él nuestros pecados pueden ser perdonados. Y solamente por Él podemos tener acceso a la presencia de Dios. En los tiempos de Jesús, los fariseos buscaban la salvación a través de sus oraciones, a través de su estudio de la Torá. Y básicamente creían que tenían el cielo asegurado simplemente por ser hijos de Abraham. Pero Juan el Bautista y Jesús predicaron la importancia del arrepentimiento y también la importancia de aceptar a Jesús. Sin arrepentimiento y sin Jesús, que es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, no hay salvación. Por tanto, ten mucho cuidado con el camino por el cual andas. No sea que estés andando en el camino equivocado. Cuidado con los falsos profetas, falsos maestros, falsos líderes, falsos pastores. Dice que ellos se disfrazan de ovejas, pero son lobos. Satanás es el que se disfraza para engañar y Satanás tiene agentes que se disfrazan como hombres de Dios, pero no lo son y van a engañar a muchos. ¿Cómo identificarlos? Jesús dice, por sus frutos los reconoceréis, por su vida, por su testimonio y por los frutos que produce su ministerio. No te dejes llevar por las apariencias, por la elocuencia, por los argumentos o por la fama de ciertos predicadores. Observa los frutos. El verdadero líder, el verdadero predicador, el verdadero pastor, tiene que predicar a Jesús, tiene que predicar el arrepentimiento. ¿Y arrepentimiento de qué? Arrepentimiento del pecado. Tiene que exaltar a Jesús y para ello tiene que exaltar la ley de Dios. Porque, ¿qué es lo que es pecado? El pecado es la transgresión de la ley. Para predicar arrepentimiento tiene que predicar de la ley de Dios. Por lo tanto, observa los frutos. Jesús nos sorprende con la última declaración y dice que no todos se van a salvar, no todos los que van a la iglesia se van a salvar. ¿Qué? ¿Pero cómo? Si van a la iglesia, si lo llaman Señor, si aparentemente lo sirven, hacen milagros, ¿cómo es que no se van a salvar? Jesús dice, no los conozco. Apártense de mí ustedes que violan las leyes de Dios. ¿Quiénes se van a salvar? Los que hagan la voluntad del Padre. La voluntad del Padre es que creas en Jesús. Y la voluntad del Padre es su santa ley. Jesús no vino a abolir la ley. Jesús nos vino a mostrar qué significa realmente la ley. No nos salvamos por guardar la ley. Nos salvamos por creer en Jesús. Pero una vez que hemos creído y que hemos sido salvos nos deleitaremos en obedecer y en guardar la ley de Dios. Todos aquellos que enseñan que la ley fue abolida o que ya no es necesario guardarla, están poniendo en riesgo su salvación. No podemos salvarnos si abierta y flagrantemente vivimos en oposición a Dios y a su ley o vivimos como si su ley no existiera. Que el Señor te guíe por el camino correcto. Que el Señor sea tu pastor. Y que el Señor haga de ti un verdadero discípulo, un verdadero creyente. Que el Señor te bendiga.